0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast. Des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
1: Et moi, toi qui, en grosso modo, premier sur la ligne, évidemment, et d'autres à côté, hein, je vois Courtenay passer à un mètre de moi, euh, mmh. je suis comme un fou, je dis, je vois les je peux toucher comme jamais les élites que d'habitude je vois un peu plus loin sur les autres trails. Donc ça, c'était plutôt, plutôt assez agréable. Assez...
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir mon ami et collègue Jérémy Despreaux, qui est quelqu'un que vous commencez un peu à connaître dans Trail Story, puisque c'est avec Jérémy que j'ai fait la Diagonale des Fous en 2019. Et Jérémy est quand même un trailer et ultra-trailer confirmé c'est également un triathlète. Ça va Jérémy, tu vas bien Ça
1: va, très bien. Et toi Gaëtan, ça va
0: bah Ça va bien, écoute. Alors si on est là aujourd'hui, c'est pour parler du fameux Madère Iceland Ultra Trail, plus couramment appelé le Mute. Il y a quelques jours, tu participais au Mute, 115 km sur la magnifique île de Madère. Mais juste avant, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es pour les auditeurs
1: bah Donc moi Jérémy, j'ai 43 ans, j'habite aujourd'hui près de l'île, je suis originaire euh, euh, de, de l'oise et euh, donc en effet euh, je suis euh, je suis trailer euh, je fais de temps en temps un petit triathlon pour euh, dans le cadre de la préparation des ultra trails et en complément pour euh, pour diversifier la pratique et euh, voilà donc moi ce que j'aime bien dans le trail c'est plutôt le côté défi et, euh, et euh, c'est ce qui m'a amené à faire quelques beaux trails euh, à travers euh, à travers euh, la planète on va dire
0: alors quand même, il faut préciser pour les auditeurs que Jérémy est assez humble. Hein. Il a quand même fait trois diagonales des fous. Il a réalisé euh, plusieurs fois le trail des Templiers, le 90 km du Mont-Blanc, le Mute. Euh, également, je crois, quelques petits trails en Suisse avec le trail du Mont-Saint-Bernard. Et il est aussi finisher de l'Ironman de Nice et de l'Ambraman. Donc quand même une, une belle petite euh, expérience, on va dire, euh, trailesque et euh, triathlonesque. Est-ce qu'on peut planter un peu le décor de ce mute Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'île de Madère d'abord, avant de commencer à parler du parcours
1: euh, Oui, tout à fait. Donc euh, L'île de Madère, c'est une île euh, qui euh, appartient au Portugal, qui se trouve en plein milieu de l'océan Atlantique. Alors Pour la situer à peu près, euh, c'est au large du Maroc, des côtes du Maroc, donc 700 km au large des côtes du Maroc, 500 km au nord des Canaries, et donc on est vraiment en plein milieu de l'Atlantique, une petite île qui doit faire, qui est plus petite que la Réunion et qui doit faire une cinquantaine de kilomètres de, de long de mémoire. Et, et voilà donc une petite île très montagneuse et en effet très montagneuse parce que les côtes sont très abruptes et contrairement peut-être à d'autres îles, bah ça, ça monte vraiment très abruptement dans les montagnes et il n'y a, a pas énormément de côtes plates aux alentours, donc euh, voilà, très montagneux et donc très adapté à faire un, un beau trail pour les trailers que nous sommes. J'y
0: suis allé effectivement il y a quelques années. Moi ce que je retiens de cette île c'est déjà les, les, les paysages sont magnifiques. Pour moi j'y ai retrouvé un peu quelques parfois des paysages on a l'impression d'être un peu à la Réunion à certains moments et surtout moi ce qui m'avait choqué à l'époque c'est les variations de climat avec des micro qui peuvent changer d'un d'un du, du, moment à un autre, on va se retrouver dans un endroit où il fait très froid, enfin, ça ressemble vraiment à une île euh, qui, euh, qui a ses micro-climats euh, spécifiques toi tu as vécu un peu ça sur la course
1: ouais, complètement, et alors pour faire de temps en temps la, la comparaison avec La Réunion, parce que c'est vrai que souvent on compare les deux îles, c'est vrai que sur la course j'ai vécu beaucoup plus de, on va dire, de variations de climat que ce que j'ai pu connaître dans d'autres courses et, euh, et c'est vrai quoi, parce que un moment, on va vraiment pouvoir trouver effectivement de la pluie pendant un moment, pendant quelques heures. Et euh, tu passes un col et puis euh, bah, c'est sec. Euh, pas non plus une grande chaleur derrière, parce qu'on reste au milieu de l'Atlantique, mais plutôt sec et, euh, et on va dire tempéré. Alors qu'une demi-heure avant, t'étais sous la pluie et t'avais ta, ta veste de pluie. Donc, euh, en effet, beaucoup de beaucoup de microclimat sur l'île et euh, donc vaut mieux être préparé euh, quand tu quand tu attaques cette course.
0: Alors, on va parler maintenant de la course en elle-même. Donc, déjà, toi, pourquoi tu as eu envie de t'inscrire à, à ce mute 115 km Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire, ce trail
1: Alors, moi, je fais des trails plutôt, en effet, pour le côté un peu paysage de, de, des courses. J'aime bien, euh, alors, évidemment, euh, bien sûr, le côté défi de, de, que peut représenter chaque trail. Mais je vais toujours faire des trails là où les paysages me donnent envie. Et en l'occurrence, pour avoir vu beaucoup d'images de, de, de cette course, parce qu'on peut dire que l'organisation fait plutôt une belle communication autour de son événement. Et euh, toujours des belles images mises en avant, etc. Et c'est vraiment ça, moi, ce, ce, ces beaux paysages qui m'ont attiré. Et en effet, on dit que ça ressemble à La Réunion. et je... Les images font vraiment penser à ça, avec des, des belles montagnes, euh, euh, des beaux paysages, des fois la mer en, en ligne de fond. Donc c'est vraiment ce côté-là, euh, paysage, qui m'a attiré dans cette course.
0: Alors, c'est une île portugaise avec pour emblème euh, Cristiano Ronaldo, puisqu'il est originaire de Madère. Je me souviens qu'à l'aéroport, il y a une statue de Cristiano Ronaldo. Toi, tu parles portugais un peu Pas du tout. Non, <rire> je ne parle pas portugais. Tu parles pas portugais. OK. Alors, nous sommes le samedi 23 avril, c'est ça Oui, à minuit. Donc
1: dans la nuit de vendredi à samedi.
0: Voilà. Donc, le départ est donné à, à minuit. Tu t'élances pour une course de 115 km, 7100 m de dénivelé positif. Donc, c'est quand même du costaud. C'est une course qui donne 5 points ultra. Tu es qualificative aussi pour un billet de loterie pour la Western States pour ceux qui terminent en moins de 29 heures, je crois. Et donc, alors, comment tu te sens? Euh, quand tu arrives à minuit, là, au départ, je sais pas... Euh, déjà, tu peux nous parler du lieu du départ, comment ça se passe
1: Alors, euh, le lieu, donc, c'est au... complètement à l'ouest de, de l'île. Donc, la ville, c'est Porto Mounis, donc qui est au bord de, au bord de la mer. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que comparativement à d'habitude où je fais avec plutôt des copains euh, les trails, là, j'étais tout seul avec ma famille sur l'île. Donc, c'est vrai que dans l'ambiance, euh, c'est pas pareil. J'y allais avec beaucoup plus de peur parce que j'avais moins le côté émulation des copains et, euh, et donc ça m'a mis dans, dans une situation de stress un peu plus grande que d'habitude et en l'occurrence en plus le lieu de départ donc, qui est complètement au bout de l'île euh, il est minuit, on est dans le noir on a d'un côté euh, l'Atlantique avec le vent et les vagues qui tapent euh, sur les côtes de l'autre côté des montagnes très abruptes plus on, les nuages on a plein de nuit et les nuages qui sont là au dessus donc euh, c'est nuit noire pas une seule lumière d'étoiles donc on est dans le noir pris entre d'un côté l'océan euh, un peu capricieux et les montagnes et donc on a ce côté euh, vraiment euh, très euh, très flippant et, et j'ai rarement été sur une ligne de départ euh, avec le trouillomètre euh, aussi, aussi élevé bas. que ça. — Et là, euh,
0: il fait froid Il fait quelle température ?— Alors
1: il fait pas extrêmement froid, euh, on va dire une, entre 10 et 15 degrés. Euh, mais disons que le vent euh, te rafraîchit un petit peu. Donc il faut quand même être couvert pour le départ. Mais euh, mais il fait pas froid. C'est juste le vent, en effet, qui te refroidit si t'es sur place. Mais euh, mais franchement, il, il fait pas froid. Et, euh, et si t'es bien couvert euh, au départ euh, pour te couper du vent, euh, ça va
0: Ouais, donc, stressant ce départ ouais, parce que tu très... n'as pas ta bande de potes ouais. habituelle autour de toi. Oui, tout à fait. Et alors, euh, donc, dans le sas, l'ambiance est bonne, tu... c'est très compète, c'est très perf ou bah... il y a quand même les gens discutent entre eux
1: Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, on parle d'une course, il y avait un peu plus de 1000 participants, toi, comparé à d'autres trails ou euh, de gros trails où on est plutôt entre 2 et 3000 Donc là, tu sens qu'il y a un petit peu moins de participants. Donc, le côté... Euh, euh, grosse machine est un peu moins présente donc c'est plutôt une ambiance assez agréable du coup quand t'as moins de personnes comme ça ça baisse aussi un peu, un peu la pression donc euh, ambiance cool les gens euh, bah, comme moi arrivent un peu avant minuit tu euh, euh, bon, t'es quand même en, en plein milieu de la nuit donc les gens ne sont, sont pas euh, c'est pas non plus euh, ils, sont, ils sont concentrés dans leurs courses etc euh, donc à peu près 1200 personnes et la majorité des des, les, la communauté la plus représentée sur la course c'était justement les français avec environ un peu plus de 400 français donc finalement moi qui m'attendais à être entouré que d'étrangers euh, je vois beaucoup de français autour de moi donc ça participe aussi à, à te rassurer un petit peu euh, mm -hmm. au départ de la course et donc euh, plutôt ambiance cool tu rentres, très, tu rentres facilement dans, le, dans les sas de départ parce que moi qui étais là même en avance j'arrive à, à rentrer euh, quasiment le premier dans le sas donc je suis dans la je suis sur la ligne de départ juste avant les élites Ouais, bah, alors a... les
0: élites on peut en parler quand même parce qu'il y, y avait du beau monde on avait Jim Wemsley euh, donc l'américain qui, qui prépare son UTMB comme un dingue on avait Thibaut Garivier, on avait Mathieu Blanchard on avait euh, Lambert Santelli mmh. chez les hommes et chez les femmes une énorme plateau avec euh, Courtney Water euh, qui est l'américaine qui en ce moment gagne tous les ultras mmh. mais également Audrey Tanguy euh, voilà, vraiment du, du beau monde euh, chez les élites avec bah, juste derrière Jérémy euh, mmh. qui était prêt à leur coller au basque.
1: <rire> et moi, toi qui est sur tout, en, gros, en grosso modo premier sur la ligne, évidemment et d'autres à côté, hein, je vois Courtenay passer à un mètre de moi, euh, mmh. je suis comme un fou, je dis euh, je vois les, je peux toucher comme jamais les élites euh, euh, que d'habitude je vois d'un peu plus loin sur les autres trails. Donc ça c'était plutôt euh, c'était plutôt assez assez rire.
0: Mmh. Ouais, c'est ça qui est génial entre elles, c'est de pouvoir euh, être juste euh, à côté des élites, il n'y a pas de, de ségrégation entre guillemets. Alors il est minuit, le départ est donné. Comment tu te sens et, et c'est quoi les, les premières étapes qui t'attendent là
1: Alors déjà, je, alors je te parlais tout à l'heure de trouillomètre à zéro. Donc là, le fait qu'il y ait beaucoup de trailers qui arrivent, etc., ça me permet de redescendre un petit peu la pression et de me retrouver dans un environnement euh, qui me plaît un peu plus. Euh, donc le parcours, comment il démarre En fait, tu as, as les cinq premiers kilomètres où en fait, c'est une longue montée, enfin une montée et une descente sur la route pour euh, vraiment étirer le troupeau. Et, euh, et la particularité c'est que à Madère, c'est très abrupt je t'en parlais tout à l'heure et tu commences par un kilomètre sur la route donc euh, tu es à peu près à 25-30% euh, de moyenne donc ça monte, ça monte très fort et ça permet euh, d'étirer le, le peloton donc l'avantage c'est que très vite tu marches et tu n'es pas à courir pendant 5 ou 10 bornes euh, euh, à fond parce que tu as envie de t'extirper du peloton donc en fait très vite T es, t es dans la montée, alors évidemment ça s'étire quand même mais du coup tu te, euh, quand tu montes comme ça tu es moins à, à te mettre dans le rouge pour la suite de la course donc euh, c'était plutôt un, un parcours un départ assez agréable de ce point de vue là donc avec une première longue montée de 2-3 km où tu vas te prendre de, de mémoire euh, bien euh, 300 mètres de dénivelé dans la vue avant de redescendre en bas et ensuite d'entamer une plus longue montée
0: et donc là tu te sens bien tout de suite
1: euh, oui, ça va. Je, je je suis prudent comme chaque départ de, de course. Euh, je suis reposé de mes quelques jours à Madère en famille avant. Donc euh, oui, j'attaque j'attaque la course. Un petit peu d'incertitude sur la météo parce que de temps en temps il y a une petite goutte qui arrive, une petite bruine. Donc euh, ça me fait me questionner sur euh, qu'est-ce que je mets sur moi au départ parce que euh, autant euh, il fait pas très froid mais le vent. Euh, le vent peut te refroidir quand même un petit peu. Et euh, on sait que dans les heures qui vont suivre, on va être sous la pluie parce qu'ils annoncent une météo justement au départ de la course assez humide.
0: Alors bon, la première partie se passe bien. Après, t'enchaînes. Il y, y, y a du gros qui arrive derrière.
1: Alors euh, ouais, on attaque en fait une première longue montée d'environ de une dizaine de kilomètres, tu vois. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que ça m'a fait clairement penser à la, à la première longue montée de, de la Diagonale des Fous parce qu'en en fait... Euh, alterne entre chemin forestiers euh, forêt euh, pas tropicale là-bas parce que c'est pas non plus les tropiques oui. mais forêt un peu humide etc et donc euh, je retrouve un peu euh, l'ambiance de la première nuit de la réunion où tu te suis de temps, en temps as des petits up and down dans, dans, dans la forêt donc euh, voilà, la première montée ouais, est, a, est assez agréable et, euh, et, euh, et j'avoue que ouais, c est, c est, ça, 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 ça me met en confiance dans la course parce que bah ouais. je ça se passe plutôt bien je le terrain est pas hyper hyper technique au départ donc c'est aussi rassurant parce que tout au moins comme ça il y a des kilomètres qui, qui défilent sans nous mettre en, trop en danger pour la suite ouais. donc euh, donc, c'est plutôt pas mal. Donc, là,
0: la nuit, elle est très noire. es à la frontale. Il n'y a pas ouais. du tout de luminosité de la lune. Il n'y a rien. C'est
1: noir-noir, frontal. Elle queue que le le dans, ouais. dans tous les montées. Et, mm. et c'est plutôt pas mal. Moi, je me mets. Euh, J'essaye à chaque fois de trouver quelqu'un qui est à peu près dans mon rythme. Euh, que je pourrais doubler si je voulais, mais j'ai je n'ai pas envie parce que je m'économise. Mm. Donc, euh, je, trouve, je trouve le, le, le bon tempo, on va dire. Ouais, pour ne ouais. pas te cramer. Ouais. Ok alors la suite donc, euh, donc tu continues à monter comme ça tu montes à peu près euh, un peu plus de 1000-1100 mètres d'altitude en, ensuite tu attaques à une, une longue descente qui est euh, qui est, va dire... Euh un petit peu technique parce que tu as des marges, des fois c'est quand même un peu humide, euh, tu vois même pas mal de fougères qui poussent sur les euh, sur, sur les pierres donc euh, faut faire quand même un petit peu un petit peu attention parce que comme c'est un peu humide ça peut vite glisser euh, là-bas tu as aussi beaucoup de marges, donc souvent euh, les marches sont faites avec des rondins, donc quand le bois est humide et, mmh. et vert, euh, donc c'est un peu c'est un peu dangereux, mais mais euh, voilà, donc je descends. Moi, je suis pas un grand descendeur, donc je me fais évidemment doubler dans les descentes, mais euh, mais voilà, j'avance. Euh, euh, et puis de toute façon, c'est la nuit, donc euh, quand mmh. c'est la nuit, bah es concentré sur tes pieds et tu et, euh, et t'avances euh, en tant qu'il est kilomètres pour pour euh, pour avancer dans la course. J'ai
0: pas regardé est-ce que les bâtons sont autorisés à Madère
1: Oui, les bâtons sont autorisés. Et tu en avais toi des oui, bâtons Oui, j'en ai... avais des bâtons. Ouais. Et, euh, et je suis pas un très grand consommateur de bâtons parce que je suis pas fan, mmh. mais, euh, mais j'ai vraiment senti la différence dans les montées et, et la fatigue générale sur la course, ça m'a mmh. ça vraiment aidé. Donc euh, voilà, tu descends encore euh, donc une, une longue portion encore de, allez, euh, on va dire, 5-7 km qui te ramène vers le bas. Et ensuite, à nouveau, une nouvelle montée. Donc là, qui doit te faire faire à peu près 1300 mètres de dénivelé positif pour t'amener aux premières hauteurs de Madère, 1600 mètres d'altitude. Et donc là, c'est une on va dire, une montée qui se fait en deux temps. Une première montée assez raide, type trail alpin, où, où ça monte un peu en zigzag et, et c'est très raide. Et, et en gros, dès que tu veux doubler quelqu'un, bah, ouais, c'est tu, compliqué. Tu, euh, et ensuite euh, une autre partie où là tu es plus à travers euh, des chemins forestiers alors peut-être pas des champs mais plutôt des chemins forestiers où là en fait euh, la, la pluie a commencé à venir et, et où comme tu es aussi un peu plus en altitude donc, euh, puisque tu vas, tu, tu vas arriver à peu près à 1600 mètres d'altitude euh, le froid arrive la pluie et, euh, et c'est pas une pluie très forte mais assez dense Hum. donc ce qui fait que ça te trempe vite et moi sur cette partie là j'ai dû, euh, chose que je fais pas d'habitude j'ai dû courir en montée pour pas me refroidir parce que ouais, il faisait froid euh, j'avais froid aux mains euh, j'avais pas froid en haut mais parce que j'ai dû courir un petit peu plus vite et je savais que j'allais me changer, euh, changer euh, on va dire au moins mettre un t-shirt sec et une autre veste de pluie euh, euh, au prochain ravito sans que ce soit une base de vie hein, mais euh, un premier hum. changement et donc je voulais, je voulais repousser un peu ce moment de pour me changer et, et pas frapper froid entre deux. Donc là j'ai dû, j'ai dû appuyer un petit peu plus et bon me fatiguer un peu plus. Mais sinon, sinon tu, tu te refroidis Avec et c'est dangereux. Oui. Donc, donc euh, euh, montée, deuxième partie de montée facile, euh, plutôt un long fond plat, long fond plat. Mais euh, bah, il faut savoir aussi courir dans ces moments-là pour pas perdre trop de temps et oui. surtout pour pas se refroidir.
0: Et là, tu arrives après à un col. Il s'appelle comment, ce col Alors,
1: euh, tu arrives en haut de... Tu arrives à une, enfin, un point qui s'appelle Estanquinos. Alors, euh, comme c'était dans le noir, c'est difficile ouais. un peu de voir euh, ce qu'il y a autour. Mmh. Donc, tu arrives dans un ravito, c'est une tente classique, euh, un barnum, là. Euh, mais euh, les ravitos sont bien organisés. À un moment... Euh, j'avais la chance, il y avait une table où j'ai pu poser mon sac pour sortir les trucs et tout mmh. ça, donc ça c'était plutôt pas mal. C'était sûrement d'ailleurs la table des élites où ils devaient avoir ouais. leurs boisson, etc. Le cours passé voilà. juste avant. Donc <rire> euh, donc c'est ce qui est pratique, parce que ça, tu peux poser ton sac et tout ça. <rire> Euh, mais bon, c'est dans le noir et tu vois pas euh, tu vois pas énormément euh, ce que tu vois en tout cas sur les oui, c'était dans, le... dans le noir pour tout le monde, il y en a qui étaient plus loin. Mais...
0: Et là tu es au kilomètre combien à peu près Alors on
1: est à peu près au kilomètre euh, 30 euh, au kilomètre ouais, 30. Tu déjà
0: fait 30 bornes.
1: Ouais, alors tu arrives à peu près donc toi sachant qu'il est 2h euh, on est parti à minuit et on, il est à peu près 6h30 du mat toi. Ouais. Et je suis sur mes temps de passage et donc euh, voilà, donc là le but moi c'était de, de, de mettre des vêtements secs. Mm. Pour attaquer une deuxième partie de, de cette première moitié de course, où après, euh, bah, du coup, tu descends plus le long de chemins forestiers, euh, plus après euh, dans la jungle, et, enfin pas la jungle, la forêt, on va mmh. dire, et, euh, et là où le soleil commence, voilà, commence le à se, se lever, voilà, ouais. le jour se lève.
0: Et là, tu as le soleil quand même.
1: Alors, non, tu pas le soleil, mais donc, le jour fait toujours du bien, parce que du coup, euh, tu, tu ouais. sors de la nuit, c'est une première étape de passer, Tu vois aussi les premiers paysages euh, de l'île. Que tu es euh, venu chercher quand même. Voilà, <rire> que je suis venu chercher. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et euh, voilà, c'est une première étape de passer, euh, tu, vois, tu commences à voir des beaux paysages pour lesquels tu es, es venu. Donc, plutôt, euh, ce moment est plutôt sympa. Alors
0: là, tu as une descente après. Ouais. Tant pis Tu redescends vers la mer, non quand même pas. Non,
1: pas tout à fait. Tu redescends à peu près vers 300-400 mètres d'altitude. Euh, en fait, c'est pour euh, euh, t'amener bah, un autre moment de l'île bah, voilà, avant de repartir sur un autre col. Hein, mais, euh, mais non, non tu ne vas pas jusqu'au niveau de la mer. À ce moment-là, tu pars vers un endroit où on se fait. Euh, on rattrape le parcours du 80-85 km de Madère. Qui eux partent d'un peu plus loin de l'île et à partir de ce moment-là, tu es sur le même parcours que, que ceux qui font le 85 et km. Tu croises les coureurs ou non. Oui, il y en a qui sont déjà, devant, qui sont déjà partis et il y en a d'autres qui te rejoignent, euh, que tu te retrouves au même niveau qu'eux, etc. Donc, euh, donc, ce qui est pas mal parce que du coup, ça te permet de voir aussi un petit peu plus de monde. Mm. Parce que malgré tout, 1200 participants. Tu es un euh, peu seul quand même. Ouais, tu es un petit peu seul par moment. Donc, ouais, euh, tu
0: cherches les frontales dans la nuit et, ouais, et après, voilà, tu es content de voir du monde. Ok, et alors là, les paysages, euh, donc, euh, dans cette partie ouais, c'est
1: là que tu commences à voir les vrais paysages euh, de Madère, mais pas encore les plus beaux. Hein. Tu vois juste que là, ça commence à être abrupte. Tu vois euh, euh, des, pas des mini-cirques, mais euh, toi, tu, vois, tu, tu vois les premières montagnes de Madère. Et, euh, mais c'est pas encore les plus grandioses. Ce n'est pas encore les plus grandioses. C'est justement après, quand tu entames... Euh, donc là, tu es redescendu, et là, tu vas entamer une autre phase qui qui va t'amener à faire des on va dire des, des up and down pour t'amener euh, vers la base de vie et, euh, et euh, mais bon c'est les premiers paysages de montagne et, euh, et même avant euh, avant euh, avant cette première base de vie, tu as deux moments du parcours qui sont assez euh, on va dire pour moi qu'on entend souvent parler quand on regarde des informations sur Madère, il y a une première à un moment euh, étonnamment, mais tu montes le long d'une canalisation, mais c'est un truc super raide et tout le monde en parle de cette cour de cet endroit là. C'est un énorme tuyau, ouais, c'est un énorme tuyau et tu passes à côté, mais c'est des marches genre euh, c'était du, sur du 30% de moyenne donc tu as mmh. tout le monde qui a la queue le le avec ses bâtons, c'est petit pas petit pas euh, pour monter et, euh, et c'est assez raide une fois que tu as fini. Euh, cette difficulté, tu fais oula euh, c'est quand même raide et es content de l'avoir passé et après tu t as, t as un long passage qui est, je trouve, assez sympathique parce que en fait, tu passes, on va dire deux, trois montagnes on va dire, mais ce qui est marrant c'est que tu suis la montagne de manière euh, longitudinale, on va dire et c'est pas trop, je monte un col et je descends, c'est que vraiment tu, tu longes un peu la falaise et ce qui fait que la perspective que tu as quand tu fais ce, ce passage-là, bah, tu, vois, tu, vois, en fait, tu vois des trailers euh, à 2-3 km devant toi, le long de la falaise, etc. Et du coup, ça, ça met un peu de perspective sur le parcours, parce que des fois, c'est vrai que bah, si tu vois que tu passes un col, tu bascules, tu ne vois pas les personnes au bout, et donc tu ne sais pas trop où tu vas passer. Tandis que là, vu où tu passes, tu as une perspective à 1-2 km où tu vas aller, et ça monte un peu la difficulté que tu peux avoir, et... Et, euh... et ça ne te
0: décourage pas là
1: <rire> Non, ça te décourage pas parce que la montée reste progressive, mais du coup tu te dis ah oui, c'est un beau chemin qui va longer la montagne et tout ça, alors, et, et ça c'est plutôt pas mal. Ok, donc
0: une belle perspective ouais, sur une, Madère.
1: Une belle perspective sur Madère. Et après tu arrives, on va dire, entre le 55e et le 60e kilomètre, où tu arrives un peu dans, ce, dans le cœur de l'île qui va être l'endroit où tu vas avoir la base de vie au milieu du parcours. Où là, euh, bah, moi, ça m'a fait exactement penser à la Réunion, à la base de vie de Silaos. Mmh. Euh, là, en l'occurrence, euh, la base de vie, c'est euh, Kural das Freras. Alors, Je pourrais pas te dire ce que ça veut dire, mais je pense qu'en <rire> cherchant sur Google, ça va quelque chose avec, euh, frères, avec les frères. <rire> euh, et, euh, et, et là, par contre, tu descends, c'est très abrupt parce que tu, tu perds... Euh, 600-700 mètres de dénivelé sur quelques kilomètres et t'arrives un peu alors c'est pas un cirque comme La Réunion parce que c'est pas rond etc mais t'arrives vraiment dans, dans, un, dans, un, dans le cœur des une montagnes cuvette, une cuvette mmh. où, où tu vas descendre c'est assez raide et c'est aussi agréable à ce moment là parce que euh, la pluie elle est derrière toi t'es es dans une zone un peu plus euh, on va dire orientée sud de l'île, donc tu profites un peu plus de la chaleur, du soleil aussi et donc c'est plutôt assez ouais, agréable avec un beau paysage et, et tu sais que tu vas arriver à, une première, à la, la première grosse étape de, de, de la course qui est la base de vie où là tu peux pour ceux qui veulent se doucher sinon au moins te changer et voir éventuellement... Des, des, des amis ou de la famille
0: je vous invite tout de suite à retrouver la seconde partie du Mute Inside avec Jérémy Despreaux sur toutes vos plateformes d'écoute à tout de suite